0: Le Grand Pastis. Le Grand Pastis. Radio Grenouille 88.8, présenté par Pierre Pastis. À vous tous qui nous rejoignez, bienvenue. Quant aux autres, merci pour votre fidélité. Vous écoutez Radio Grenouille, c'est l'heure du Grand Pastis, l'émission qui met les petits plats dans les grands. En cette période d'automne où les châtaignes grillent à la braise et les champignons pointent le bout du chapeau dans les bois, on est lyrique, le grandpastis.com et la grenouille vous ont concocté un plateau radio de fin gourmet. Au menu de notre rendez-vous aujourd'hui, nous vous présenterons toutes celles et ceux qui font l'actu de la foudre marseillaise ces derniers temps. À ma droite, le chef étoilé du restaurant L'Épuisette, Guillaume Sourieux, qui souffle ses 20 ans à la tête de cette institution accrochée à la corniche et qui nous expliquera tout sur sa nouvelle gamme apéritive. C'est salé, c'est gourmand, vous verrez, c'est euh, un chef à suivre. Nous recevrons également Guillaume qui a fondé Italova pour les fanas de pizza. Guillaume vient chez vous avec son four, il cuisine ses royales et ses mozzas en live. Il arrive des états unis d'Australie, il va tout nous raconter. Et enfin, comme tout repas s'achève toujours avec un café, nous le partagerons avec Laurent. Laurent, c'est le fondateur des Cafés Loca, une nouvelle torréfaction en centre-ville. Allez, nous sommes en place, tout est prêt, il est temps de nouer les serviettes et de tendre les assiettes, c'est l'heure du grand pastis. Guillaume Sourieux, bonjour et bienvenue et Merci de m'accueillir Pierre On est ravis Alors ça y est, 20 ans à l'épuisette, c'était l'an dernier, c'est ça
1: C'est l'an dernier, oui. Euh, bon, On a eu une période un peu coupée, donc c'était un 20 ans un peu tronqué. C'est euh, ah, voilà. 20 ans cette année C'est 20 ans cette année, voilà. On, et, on a reculé d'une année.
0: Et 20 ans d'étoiles au guide Michelin et Exactement. Comment on fait pour tenir une étoile pendant 20 ans
1: Déjà on a une bonne santé et puis on a une bonne équipe parce que c'est important. Euh, au quotidien on est là, présent dans sa cuisine et on met un petit peu la pression suffisamment, on respecte les gens avec qui on bosse et on fait des bons produits évidemment locaux, ça c'est ma, ma marque de fabrique depuis très longtemps, donc c'est vrai que le produit local, le local maritime comme j'aime à le dire, euh, les légumes du moment euh, et puis l'inspiration du moment et les créations un petit peu créatives, euh, collégiales que nous exécutons en ce moment comment on fait pour, pour trouver du personnel en ce moment parce que c'est galère non Vous avez une équipe
0: mais vous, comment on fait pour les garder, pour les motiver
1: Alors nous on a pris l'option de dire euh, on va leur donner un petit peu plus de temps libre mmh. donc euh, le problème de l'hôtellerie on le connaît, hein c'est le, le nombre d'heures un petit peu important qu'on fait donc euh, on a décidé de fermer le jeudi midi en plus donc on a deux jours de fermeture, on a le dimanche le lundi et le jeudi midi, ce qui m'a permis de fidéliser quand même des gens et puis après ben, on a la réputation qu'on a donc les gens viennent vers nous, viennent vers nous plus facilement parce qu'ils savent que c'est une maison qui est solide, qui Tient la route avec un chef qui est quand même décent vis-à-vis -vis de son personnel.
0: Vous n'êtes pas un gueulard, vous Ou hein si un peu Je suis plus vieux, Pierre, maintenant. D'accord. <rire> on a
1: vieilli ensemble. Hein <rire> vous êtes Marseillais ou Savoyard Non, je suis Marseillais d'origine de... et Savoyard de cœur, bien sûr. Hum, vous faites beaucoup de... de rando, de ski Oui, c'est ma deuxième passion. Ouais. D'accord. Bon, j'aime beaucoup la cuisine, j'aime beaucoup le ski. J'arrive à concilier les deux. Je travaille la semaine au bord de l'eau et le week-end, j'arrive à monter en montagne et me faire plaisir. Donc, c'est génial. C'est
0: essentiel d'avoir comme ça des temps de, de coupure où on passe à quelque chose de radicalement différent de, de son quotidien professionnel, ça aide à tenir ça aussi
1: Oui, avec, oui ça, on parlait de distance justement pour tenir, ça ça en fait partie, de faire des, du sport, de faire autre chose que son métier. Enfin, après chacun est comme il est, hein, mais c'est vrai que de se de s'octroyer du temps libre et du temps d'évasion, pour moi c'est très important. Comment... On... Comment vous définiriez votre, votre cuisine, votre travail, votre style C'est quoi le style sourieux Mon style c'est une cuisine très locale, très marine puisque je suis au bord de l'eau, euh, avec le respect total du produit, avec tout le, le passif que j'ai de, de mes formateurs, euh, tels que l'oiseau, trois gros, passé d'âche et qui je suis passé, qui m'ont inculqué certaines valeurs et que j'ai maintenues et que j'ai aménagées à ma sauce.
0: La, la cuisine, elle évolue en ce moment ou euh, Comment vous, vous voyez le, le, le patrimoine Parce que là, bon, on, va, on va discuter avec un autre Guillaume de Pizza, mais on parle souvent aussi de street food et tout à ce même micro. Co comment elle évolue, la, la cuisine, en ce moment
1: Je pense qu'elle évolue dans le bon sens. Il y a des jeunes qui arrivent avec plein, plein d'idées. Ils ont envie de travailler, mais peut-être pas pareil que nous en, en niveau gastronomie, en disant on fait le service du midi, le service du soir, on a les étoiles, tout ça. Il y a Peut-être plein de jeunes maintenant qui, qui passent outre de ça, alors que pour nous, à l'époque, c'était quand même un petit peu le Graal. Et euh, du coup, la cuisine évolue. Ils ont peut-être moins de contraintes, plus de liberté, plus d'envie. Et puis, euh, bon, la technique a évolué, le matériel a évolué. Donc, on arrive à faire plein de choses que nous, on ne pouvait pas faire avant. C'est plus facile aujourd'hui de cuisiner que ça n'était il y a 20 ans Je ne sais pas si c'est plus facile, en tous les cas c'est autre chose, c'est euh, une manière d'aborder la chose un peu différente. Après ce qui nous tient tous c'est la passion, c'est la passion du produit, derrière le produit il y a les producteurs, il ne faut pas les oublier. On va chez des gens qui font bien leur boulot, ils se lavent à 4h, 5h du matin, les pêcheurs, les, les maraîchers et grâce à eux on arrive à faire des qualités euh, de la qualité. Donc
0: finalement qu'est-ce que vous aimez dans la cuisine Le rapport avec les producteurs, euh, la, le sourire du client, c'est un ensemble,
1: c'est quoi C'est tout, euh, grâce à mon métier j'ai fait le tour du monde, grâce à mon métier j'ai j'ai rencontré plein de gens sympas. Euh, grâce à mon métier, j'ai découvert des produits, des producteurs. Et, et ça, c'est très enrichissant. Vous auriez aimé faire carrière ailleurs qu'à Marseille je, ah, oui, à quelque part, je l'ai un peu fait, parce que je suis quand même parti 20 ans de Marseille. J'ai travaillé beaucoup euh, en Haute-Savoie, aux fermes de marie Mégève, où je m'éclatais beaucoup. Mais euh, là, où, 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 là aussi, je faisais une C'est la locale. famille Sibué. Hein, C'est hein, la famille ça, de ouais. Jean-Louis oui, Jean et Jocelyne Sibuet qui avaient créé les fermes de Marie à l'époque, qui étaient une institution. Ils étaient euh, aussi à m'énerbe autant que je me souviens. Ils ont, oui, ils ont la Bastide de Marie. Ils ont décliné ça, ouais. leur, euh, leur société un peu à droite, à gauche. Des travailleurs, enfin des, des gens très sympathiques avec qui j'ai travaillé longtemps. Et là, je faisais une cuisine savoyarde, même si je ne l'étais pas, je, je m'adaptais au lieu.
0: Là, il y a peu, vous avez sorti une gamme d'apéritifs du salé euh, avec euh, avec des copains d'enfance euh, elle est née quand elle née, elle vient d'où cette gamme finalement elle est née pendant le confinement et
1: oui elle est née pendant le confinement euh, c'est à dire qu'on tournait un peu en rond quand même mine de rien donc euh, mes amis d'enfance que j'ai retrouvé une soirée hein, me dit tiens nous on est en train de penser à ça tu peux pas nous aider et puis de fil en aiguille on s'est dit pourquoi on s'associe pas et puis on crée notre marque ça s'appelle Timon et Sourieux voilà donc parce que ça ce sont
0: les noms de famille c'est euh... les noms de
1: famille parce que Timon David ce sont mes amis vraiment vraiment d'enfance on, on était en classe en enfin on se connaît depuis toujours. Deux cousins. Deux cousins. Et moi qui suis venu me greffer à ça, et on a créé cette gamme donc de six bocaux apéritifs, d'une bière et de plusieurs biscuits, avec une trame générique qui est l'herbe aromatique et les épices, que moi je pratique énormément.
0: Alors c'est né pendant le confinement, Oui. il euh, y a eu une mise au point. Alors aujourd'hui, la gamme c'est quoi Il y a combien de, de pots, de tartines Alors il y a des tartinables, des, des, des saussables, hein, j'allais dire. Oui. Il euh, y en a oui. combien Il y en a cinq
1: Il y en a six
0: 6, ok, même là je sais pas
1: compter. Oui, il y en a 6 sont... oui, euh... euh, avec euh, des, des sardines des crevettes, euh, montagines de homard que je fais, que j'ai revisité un petit peu de manière tartinable on va dire et pour euh, grignoter ça, on a fait quelques biscuits donc il y a un croquant aux olives il y a euh, un biscuit au parmesan qui est une recette ancestrale de la famille Sourieux voilà. et puis un petit euh, cro... un cracker à menthe qui s'associe très bien avec la sardine puisque la sardine, j'ai fait une association sardine et menthe. Avec
0: toujours, donc on le dit hein, les herbes aromatiques en oui. voilà, fil conducteur et de oui. Oui, parce que
1: Jean-Marc, lui, à l'époque, avait les sirops enfin, a toujours les sirops mm -hmm. qui sont des sirops très nature, avec des herbes et vraiment... infusés. Les... Infusés, exactement. Donc, on a voulu continuer dans cet axe-là. Et la bière, c'est euh, la brasserie de la plaine, voilà, ça s'appelle la Tchatch, donc euh, ce qu'il faut retenir c'est que c'est que des noms marseillais, donc on s'est vraiment amusé là-dessus, on n'a pas voulu tomber dans le ringard, euh, il y a le baletti, le... qui... ouais, il, il y a les skichets, Voilà, on a tous des noms comme ça qui nous qui nous rappellent Marseille et par le biais de ça, on a envie de parler de Marseille aussi en bien, en disant tiens Marseille il y a, y a trois, trois copains qui ont fait quelque chose qui peut-être est pas mal.
0: Avec un ancragement local encore plus oui, appuyé, oui. puisque
1: tout est fabriqué dans le département. Tout est fabriqué, les produits au maximum sont achetés ici, effectivement, et bon, on, espère, on espère après s'exporter un peu, mais pour l'instant, on vend au local.
0: Ok. Guillaume, il y a encore un événement à l'horizon le 22 novembre, on parle de vous hein, oui. pour euh, cuisiner euh, ce qui sera certainement l'un des repas euh, les plus people de l'année, en tout cas à Marseille, puisque le site lafourchette.com a choisi Marseille pour euh, y décerner ses awards, les awards de la cuisine, hein, euh, oui. que j'aurai la joie de présenter, auxquels le Grand Pastis est partenaire. Euh, comment vous ont-ils trouvé Oh,
1: C'est des gens que je connais depuis un petit moment, quand parce même. que là, vous allez cuisiner pour 300 personnes. Là, cuisine pour 300 personnes avec, avec un traiteur, donc c'est le biais aussi d'un de, de, traiteur. Donc c'est difficile aussi de, de faire comprendre ce qu'on veut vraiment. Mm -hmm. Donc euh, beaucoup de travail. Là, on est euh, là, suite à l'émission, je pars et je vais travailler avec eux. Voilà, on a un, un gros planning de, de mise en route et de réalisation finale pour que ça soit parfait.
0: C'est pas trop angoissant de cuisiner pour 300 chefs. Euh, il est venu des... De tous les coins de France. Ben, si, là,
1: euh... un peu. Hier soir, euh, dans mon lit, là, je me disais, bon, euh, est-ce que le plat correspond bien euh, J'essaie de trouver des trucs qui soient adaptables pour 300, surprenants pour 300 et, et goûteux pour l'ensemble.
0: Et puis, compter sur moi pour arriver et dire, c'est un peu salé, <rire> mal cuit, c'est un peu dur. On n'espère pas.
1: <rire> et en association avec Colline qui il faut oui, le dire aussi. Hein, justement. Oui. Autre oui. chef
0: étoilé, oui. autre marseillaise qui est elle-même venue à ce micro.
1: Voilà. Donc, Ça, c'est des jeunes qui arrivent, c'est bien.
0: Colline Folquier et Guillaume Sourieux, le 22 novembre au Palais de la Bourse pour les awards du site La Fourchette.com. Euh, Guillaume, comment on arrive à mener tout ça de front en faisant du sport
1: <rire> oui, oui, je ne sais pas. Euh... Mais en fait, je ne me mets pas trop de pression. Je fais ça naturellement. Je ne prends pas trop de choses non plus. C'est-à-dire que toutes les demandes que j'ai, je ne les honore pas parce que ce serait trop compliqué. Mais ce que je fais, j'essaie de le faire bien en tous les cas et beaucoup avec le cœur, évidemment.
0: Une adresse, l'épuisette oui. C'est
1: quoi, quoi l'adresse L'adresse c'est vallon des au, au 158 au 158 oui, au, tout, le... tout au bout, dans le 7 e arrondissement Sur le promontoire rocheux à l'entrée du port du Vallon
0: Vous êtes un ratable, un numéro de téléphone <rire> Je ne me souviens plus tellement, on ne l'utilise plus mais, mais... Si je peux le
1: donner, mais non, enfin, les réservations Se passent par internet maintenant Donc euh, allez sur notre site et directement au, par le biais de la réservation
0: Ok, mais je vais quand même donner le téléphone Parce que oui, je ne vais pas chercher pour rien Pierre. Le 04 91 25 17 82 Un compte Instagram
1: Oui aussi à savoir. Pas à savoir le vœu, c'est vous qui allez le dire Vous n'avez rien
0: préparé, c'est une catastrophe. Hein. Allez, c'est euh, at l'épuisette et un compte Facebook.
1: Bien sûr, l'épuisette. At épuisette. Et, at et,
0: puzettes, et, et, puzettes, et voilà. oui. Mmh. Merci Guillaume. Guillaume Sourieux, le restaurant l'épuisette, à suivre. Et merci à vous tous. C'est le Grand Pastis sur Radio Grenouille. Un hein, Guillaume l'autre. Bonjour Guillaume.
2: Bonjour Pierre, merci de l'invitation.
0: Mais ravi de vous avoir avec nous. Guillaume, vous avez quel âge J'ai 27 ans. 27 ans et vous avez fondé Italova. Exactement, en avril
2: 2021, j'ai fondé Italova, mon auto-entreprise qui propose... Euh, ah justement, ses... voilà, qu'est-ce que c'est Italova Qu'est-ce que vous proposez Italova propose aux clients... Euh, un service de pizza yolo à domicile. C'est-à-dire que je me déplace accompagné de mon four portatif à gaz et euh, je propose aux convives et, et aux hôtes une réelle expérience euh, culinaire autour de la pizza.
0: Donc en gros, il y a un mariage, il y a un baptême, il y a euh, un enterrement de vie de jeune fille, de garçon, etc. Et c'est vous qu'on fait venir.
2: Exactement, anniversaire, repas d'entreprise, séminaire. Je me déplace pour euh, une trentaine à une cinquantaine de personnes. Et euh, je propose ce service de Yolo vous, avec... vous êtes le premier à faire ça Le premier, je ne sais pas. Je pense qu'il euh, existe des, euh, des pizzaïolos euh, qui se déplacent avec leur camion. Mm -hmm. Moi, je me déplace euh, avec ma voiture. Je suis avec mes deux tables, mon four à pizza, mes préparations. Tout est fait maison. Et euh, je, je propose voilà, aux clients un vrai moment convivial de partage euh, avec euh, un petit show aussi pizza et
0: et beaucoup de convivialité. Alors, vous avez bah, 27 ans, mais vous étiez, je crois, auparavant, euh, contrôleur financier ou contrôleur de gestion. Exactement, contrôleur de gestion. Ça rigole pas. Euh, vous avez vécu en Australie, aux États-Unis. Exactement, en Écosse aussi, au Canada. Bon, et c'est quoi votre parcours alors Ça commence quand Donc, euh, le bac et ensuite
2: Ensuite, formation école de commerce à l'IAE d'Aix-en-Provence. Mm -hmm. euh, trois années en tant que contrôleur de gestion chez Groupe ADF, un gros sous-traitant d'Airbus. Mm -hmm. Qui, euh, qui œuvre dans la maintenance industrielle. Euh, donc, trois années de contrôle de gestion, euh, responsable euh, du reporting financier, du reporting actionnaire. Et il y a deux ans, une, euh, un virage que j'ai pris, euh, avec un départ, il y a deux ans, jour pour jour, euh, aux États-Unis, à Los Angeles. Mm -hmm. où J'ai travaillé pendant trois mois... Euh, comme serveur. Comme serveur, dans un restaurant italien, car je n'avais pas d'expérience dans la restauration et j'avais toujours pour... Euh, pour rêve, depuis que j'ai 15 ans, de développer un concept dans la restauration.
0: Donc et, voilà, et là, le, un rythme de folie, des services de folie. Des
2: services de folie, proche de Beverly Hills, une grosse clientèle. Euh, voilà, un énorme, une énorme expérience euh, dans la restauration. Euh, et ça, c'était le passage
0: lent. obligé avant de faire de la pizza. Il fallait vous aguerrir. Ah Bien sûr, il fallait que j'aille voir ailleurs
2: ce qu'ils qu s'y faisaient. Euh, et que je prenne en expérience, que je comprenne comment fonctionnait un restaurant, que j'observe euh, bah, le rôle de serveur, le rôle de cuisinier, le rôle de plongeur, euh, et, et que je, pour que je détienne toutes les clés euh, le jour où j'ouvrirai peut-être un restaurant.
0: Comment elle se porte, la pizza à
2: Marseille Elle se porte bien, il y a beaucoup de concurrence.
0: Mmh.
2: Euh, il y a de plus en plus de pizzas qui tournent vraiment autour de, de l'Italie, et c'est vrai qu'à Marseille, il existe aussi la pizza marseillaise avec beaucoup de fromage, beaucoup de sauce tomate. Et moi, j'essaye de, de me différencier un peu de cette pizza marseillaise en proposant quelque chose autour de l'Italie avec Italova.
0: C'est quoi la pizza napolitaine Parce que tout le monde a ça à la bouche. Mais finalement, c'est quoi C'est un diamètre C'est une, une épaisseur de pâte C'est quoi C'est une
2: pizza au bord très épais euh, avec une pâte qui ne se tient pas forcément. Euh, vous allez voir que dès que vous coupez une part euh, de pizza napolitaine, la pâte ne se tient pas. Car euh, elle chauffe à 450 degrés pour que les bords explosent rapidement. Mmh. Donc, euh, les bords explosent tellement rapidement que la pâte n'a pas le temps de cuire vraiment au milieu. Donc, la pizza napolitaine, c'est ça et, et c'est à Naples qu'est née la pizza.
0: Vous êtes plutôt four à bois ou four à ga au
2: gaz ou électrique Pour l'instant, je suis four à gaz avec mon petit fourouni mmh. euh, qui est portatif. Euh, je ne suis pas fermé au four à bois... Euh, je pense que l'écart entre le, la cuisson au four à bois et au four à gaz n'est pas si important que ça. Euh, seuls les puristes peuvent vraiment, je pense, euh, différencier une cuisson à bois d'une cuisson à gaz.
0: Les farines, elles arrivent d'Italie Bien sûr, elles sont importées de Vénétis. Le critère de sélection, c'est quoi
2: bah, Moi, je travaille une farine euh, intégrale moulue à la pierre, donc qui garde ses qualités nutritives et aromatiques, car le, le grain de blé n'est pas chauffé lors de, de son industrialisation. Et, euh, et, et je, je cherche un processus très lent dans la levée de ma pâte, car elle lève pendant 48 heures. Euh, et et l'idée, c'est de, de sortir un produit digeste, léger et gourmand. Au plus le temps de maturation est long, au plus c'est digeste Bien sûr, car on réduit euh, le volume de levure. Mmh. Et là, on sait tout ce que la levure,
0: c'est ce qui rend un digeste. Donc, vous travaillez à la levure et pas au levain Exactement. Et un jour peut-être au levain pas... J'ai
2: testé plusieurs techniques de levain dans la pizza. On appelle ça la biga et la pouliche. Donc ce sont des techniques de levain et de, de pré-fermentation. Euh, dans le cadre de ma levée lente de, sur 48 heures, euh, je ne ressens pas pour l'instant le besoin d'effectuer de, euh, ces méthodes-là à la biga et à la
0: pouliche. Demain, je vais faire une pizza chez moi. Euh, la sauce tomate, c'est capital Comment je fais Je fais quoi Je prends une sauce mouti Je fais quoi Je fais mariner du basilic dedans Il euh, y a Sourieux qui me regarde, qui <rire> s'y raconte.
2: <rire> Alors moi, je ne prends pas la mouti. J'ai démarré avec la mouti, mais j'ai toujours cherché d'évoluer et, et, et de m'améliorer. Je travaille une, une, une sauce tomate polpa qui s'appelle Polpa vera et je la, re, je la recuisine euh, avec des épices, avec euh, des herbes. Et euh, pour qu'elle qu soit vraiment euh, très parfumée. On dit que la San Marzano,
0: c'est la Rolls des tomates pour faire la pizza.
2: Oui, euh, c'est celle qu'utilisent euh, tous, les, tous, les, euh, tous les napolitains. Et oui, le Vésuve n'est pas loin, hein, puisqu'elle pousse sur les pontes des Les tomates San Marzano, on les voit dans toutes les recettes de pizza. Euh, moi, pour l'instant, je n'utilise pas, car euh, je suis très content de, de ce que je sors avec la Polpavera.
0: Molto bene. Votre téléphone 06
2: 59 76 81 88. Et pour vous avoir à la maison, vous, vous téléphonez téléphone combien de temps à l'avance euh, Une semaine à l'avance, ce serait bien, parce qu'il faut que je puisse m'organiser me, sur, euh, sur mes préparations, notamment au niveau des pâtons, 48 mm -hmm. heures à l'avance. Et, euh, et on peut me contacter aussi euh, via ma page Instagram sur euh, Italova.
0: Ita at Italova c'est ça, exactement. Bon, on a tout dit, le téléphone, at Italova. Et euh, le nombre maximal euh, de convives, à peu près, pour, euh, pour vous accueillir
2: Alors, cela dépend. Le week-end dernier, euh, effectué un événement de 80 personnes. Ils ont accompagné mon animation d'un beau buffet. Donc, euh, on n'est pas fermé. Par contre, euh, ma
0: proposition d'offre euh, tourne autour d'une quarantaine de personnes maximum. Allez, c'est bien noté. Bon, ben, on a passé on a passé un bon moment, on a bien mangé. Maintenant, arrive l'heure du dessert et pourquoi pas l'heure du café. Le grand pastis. Le grand pastis. À de Allez, on parle café, c'est le moment de parler des cafés locaux. Bienvenue Laurent. Merci. Ça va pas trop stresser
3: Ouais, un petit peu quand même. Hein.
0: Non, mais ils sont très gentils. Hein. Oui, Ce n'est oui, pas
3: euh... parce qu'on ne s'appelle pas Guillaume
0: qu'on n'est pas <rire> le malvenu dans ça, cette là. émission. Il n'y a que des Guillaume ici. Donc, euh, non, mais le, les Laurent, peu... c'est des gens bien aussi. Hein. D'ailleurs, vous, vous êtes là pour ça. Bon, je suis rassuré. Laurent, vous avez longtemps travaillé dans les fruits et légumes. C'est ça, une dizaine
3: d'années, notamment euh, trois ans en Afrique aussi, hein, en production en bananes et en ananas et en agrumes au Maroc et mais... en Côte d'Ivoire pour euh, les bananes et les ananas.
0: Et comment on fait pour quitter la banane pour, pour tomber dans le grain de café
3: ouais, C'est la, la passion, je pense, c'est euh, le goût qu'on a pour les, pour les aliments. Euh, je, suis, euh, assez, je suis un grand épicurien, j'aime beaucoup le vin, j'aime beaucoup bien manger. Ma maman cuisine extrêmement bien, euh, le salé notamment. Bon, maintenant, le sucré, on verra ça tout à
0: l'heure. Elle cuisine aussi bien que Guillaume Sourieux de l'épicerie. Eh, je pense qu'il euh, y, y a du niveau quand même. Hein. Guillaume, c'est ton
1: Ouais. Vous n'êtes pas le seul. Ah mais moi, je me méfie beaucoup des mamans.
3: <rire> ah là si vous saviez.
0: Elle cuisine à ce point, à ce point si bien. Quoi. Oui, oui, elle
3: cuisine très bien. Et puis surtout le salé. Et, euh, elle n'aime pas trop cuisiner le, le sucré parce que c'est un, un peu trop précis. Et le salé, il va plutôt à l'instinct. Et elle n'a jamais rien pour cuisiner. Et puis au final, elle fait toujours des trucs extraordinaires pour dix personnes. Alors qu'on n'était pas prévu d'être autant nombreux. Et elle arrive toujours à faire des plats fantastique avec quasiment rien parce qu'elle n'a jamais rien dans son frigo bien évidemment c'est fort les
0: mamans alors on revient à nos bananes oui. et à nos euh, et à nos ananas vous êtes en afrique oui. et là vous 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 occupez quoi de, 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 de l'inspection des cultures hein, du c'est ça donc
3: euh, j'ai travaillé pendant une dizaine d'années pour l'entreprise familiale et on avait euh, un peu plus d'un millier d'hectares euh, en afrique de, de bananes et d'ananas cumulés côte d'ivoire c'est ça côte d'ivoire euh, au Maroc, on avait 600 hectares à peu près d'agrumes. Et euh, l'idée, c'était quand je suis allé là-bas, euh, déjà j'avais le temps d'y aller, euh, j'avais euh, pas d'obligation et d'impératif ici. Donc euh, je suis allé là-bas pour voir comment ça se passait et pour essayer de voir qu'est-ce qu'on pourrait euh, faire pour euh, bah, peut-être pour améliorer euh, les choses. Et puis au final, je me suis rendu compte que la seule chose qui avait à améliorer, c'était euh, la comment dire, le, la compréhension de la production par le commerce en France. Parce qu'aujourd'hui, euh, tout est très normé. Les bananes ou les ananas ou les agrumes, il faut qu'ils aient une certaine taille, une certaine couleur, une certaine forme. Et euh, lorsque ça n'arrive pas comme on souhaite, on se dit « mais qu'est-ce qu'ils ont fait en production ben, ?» En fait, euh, la production, c'est des plantes, les ananas, c'est des plantes. Les bananes aussi, ça pousse en neuf mois pour un régime de bananes. Vous plantez un petit, un petit semis, neuf mois plus tard, vous récoltez. Euh, ça vous fait peut-être penser à neuf mois à, à autre chose aussi, c'est comme pour nous les êtres oui, humains, oui. c'est ça et en fait il euh, y a plein de choses qui rentrent en compte le climat euh, euh, les hommes, la, le, le terroir euh. et au final des fois lorsqu'on a des... la saisonnalité aussi lorsqu'on a des bananes euh, qui arrivent et qui sont pas aussi bien que ce qu'on l'espère, ce qu'on l'attend en fait euh, en production ils ont fait un travail extraordinaire pour avoir ce résultat là que nous ici consommateurs on trouve moyen et c'est un peu pour ça que je suis allé là-bas, pour voir qu'est-ce qui se passait, comment ça se passait, si on pouvait améliorer, améliorer les choses. Et au final, ce que j'ai amélioré, c'est la relation entre la production et le commerce en France.
0: Et ça a duré combien de temps
3: de Trois ans. J'ai passé un an en Afrique, en Côte d'Ivoire, en Afrique subsaharienne, et deux ans au Maroc, pour les agrumes.
0: Ça devait être une époque de rêve quand même.
3: Oui, de rêve de solitude. Parce que quand on est en plantation, on n'est pas en centre-ville. Je n'étais pas à Abidjan quand j'étais en Côte d'Ivoire. J'étais plutôt en plantation. Donc, euh, le seul moyen de communication qu'on a, c'est le satellite avec Internet. Et, euh, et les journées sont actives, mais les nuits sont longues.
0: Les soirs sont longues. Ah, c'est ça. Et comment on en arrive au café alors
3: Alors, le café, on en arrive que lorsqu'on a terminé cette expérience. Euh, un peu unique en production, que ce soit en Côte d'Ivoire ou au Maroc. Lorsqu'on rentre en France, on se demande euh, ben, qu'est-ce qu'on a envie de faire si euh, le métier nous plaît toujours. Euh, j'avais fait 7 ans euh, ici en France en tant que... aussi euh, euh, mes dernières années sur le continent, si je peux appeler ça comme ça. En Europe, c'était en tant que responsable d'une business unit, donc j'avais des personnes euh, sous ma responsabilité. J'étais directeur d'un entrepôt. Euh, donc j'ai fait... Beaucoup de choses. Et euh, quand je suis rentré, j'ai tout simplement voulu essayer de voir qu'est-ce que je pouvais faire euh, ben par moi-même, en fait. Et là, se pose la question en fait, qu'est-ce qu'on aime
0: Et le café s'impose.
3: Exactement. Et le café est arrivé par là. Et la question s'est posée. Donc, euh, je me suis orienté vers, vers le monde du café. J'ai fait des formations de barista pas loin d'ici. À Venelle. À Venelle. À Velo, exactement. Chez euh, BBS euh, Barista... Bartender Solutions et ça s'est super bien passé et il m'a fait découvrir le monde de la torréfaction et c'est comme ça que j'en suis arrivé ici.
0: Alors avant de vous laisser poursuivre, je pointe le doigt sur ce thermo dans lequel il y a du café. Je veux tout savoir sur ce thermo, c'est son contenu.
3: Alors il faut savoir que le monde du café c'est un peu particulier. Il y a plusieurs méthodes d'extraction, on appelle ça une extraction lorsqu'on fait un café et là je vous ai fait une extraction, on appelle ça du slow coffee. C'est avec un filtre en papier, tout simplement. À là, la V6. À la V60, c'est ça. V60. C'est ça. Donc, euh, je vais vous le passer, le petit thermos, vous allez vous servir chacun. Et vous allez voir que je commence par moi, bien évidemment.
0: On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Toujours et on, le premier. Et
3: en fait, vous allez voir que ce café, il est à mi-chemin entre le thé allez, et Guillaume. le café.
0: Guillaume, si vous me passez votre tasse, voilà, je vous sers aussi. Alors, pendant, pendant, euh, pendant ce temps-là, euh, qu'est-ce que c'est euh, un, un café de spécialité alors, un café
3: de spécialité, c'est tout simplement un café qui répond à certaines normes par rapport à un cahier des charges. Euh, donc, moi, je, lorsque j'en parle à mes clients, je fais souvent le rapprochement avec euh, une IGP ou une AOP. C'est-à-dire que pour pouvoir être IGP ou AOP, il y a un cahier des charges. Si on y répond correctement, on peut se faire appeler IGP ou AOP. Pour un café de spécialité, c'est un peu pareil. Il y a un cahier des charges qui est noté sur 100. Si on dépasse la note des 80, le café peut être dit comme café de spécialité. Et je ne travaille qu'avec des cafés de spécialité.
0: Et là-dedans, il y a bien sûr les critères de rémunération des personnes qui travaillent. Je suppose qu'il y a des critères environnementaux.
3: C'est ça. Donc euh, l'entreprise avec laquelle je travaille, c'est un groupe français qui est vers Bordeaux. Ça s'appelle le groupe Belco. C'est une entreprise familiale. Et euh, ils assurent par leur tampon Belco sur les sacs et sur les factures que tous les, tous les cafés sont issus du commerce équitable. Donc, euh, leur, euh, leur, euh, leur fer de lance, c'est de sourcer le café. Et
0: euh, ce café qu'on boit, oui. qu'est-ce que c'est C'est un mélange ah,
3: un... Non, ce n'est pas un mélange. C'est-à-dire que moi, je travaille des cafés de spécialité 100% Arabica, sauf un, et on va y venir tout ouais. à l'heure.
0: sagit qu'un, oui. Oui, je sais.
3: <rire> et euh, ce sont des cafés de spécialité 100% Arabica, et celui que vous goûtez, c'est un café qui vient de chez moi, là où je suis né, en Colombie. Donc c'est un café qui a une torréfaction qui est adaptée à la méthode d'extraction, c'est-à-dire que le café est plutôt torréfié blond, c'est-à-dire qu'il est un peu moins cuit, parce que va, ça va permettre de garder les saveurs euh, assez fragiles qui sont présentes dans les grains de café lorsqu'il est vert. Chaque café a, a, des, a des saveurs de, de, de par son terroir, de par sa... De, de par la variété. Et celui-ci, c'est un café qui est plutôt floral, en fait, le, le café de Colombie que je vous ai fait. Et pour ne pas brûler en cuisant ces, ces saveurs de, de, très subtiles, on appelle ça une torréfaction blonde. Donc, j'ai fait une torréfaction adaptée pour cette méthode et je vous ai fait un café en V60. Il y avait 30
0: grammes de café pour 500 grammes d'eau. Euh, la torréfaction c'est quoi C'est brûler un grain de café vert jusqu'à un certain degré, c'est ça, pour en, pour en exacerber les saveurs C'est ça, la torréfaction, euh,
3: c'est un petit peu comme quand on fait cure, euh, alors c'est bizarre ce que je vais vous dire, mais un peu du maïs, parce qu'à un moment donné, le café va venir, va venir craquer, on appelle ça dans la, dans la torréfaction, dans la courbe de torréfaction, euh, à un moment donné, le café il va venir craquer, on appelle ça le premier crack, et ça fait comme du pop-corn. ça va venir un petit peu exploser dans le, dans le tambour euh, de, du torréfacteur. Et euh, tout dépend ce qu'on qu veut amener euh, comme torréfaction, c'est-à-dire soit je veux faire un café qui va être plutôt blanc à ce moment-là, je vais adapter la cuisson et la température à l'intérieur de mon tambour pour sortir un café et le sortir un peu plus tôt, pour le cuire un peu moins, pour qu'il reste plus clair, pour avoir des saveurs qui sont plus subtiles et permettre de, de les goûter lors de, de l'extraction. Donc ça, ça, ça va demander... Euh, un savoir-faire, c'est du nez, c'est de l'œil, c'est de l'oreille. Tous les sens sont, sont, sont mobilisés pour arriver à, à torréfier. Et inversement, moi j'aime bien le café à l'italienne. Et euh, le café à l'italienne, les Italiens vont au deuxième crack, c'est-à-dire que le café le torréfie très fort. Moi je ne vais pas jusque-là, mais je fais un café qui est ma signature, comme tu m'avais demandé une mmh. fois. Qu'est-ce que c'est ma signature moi, mes cafés, hormis les cafés qui sont torréfiés exprès pour les méthodes douces, ce sont des cafés qui sont puissants, mais pas amers. C'est-à-dire que j'essaie de me rapprocher le plus possible du café à l'italienne, mais tout en gardant ce côté, euh, euh, ces arômes subtils, j'essaie de, de, de les garder quand même.
0: Dernière question concernant le robusta. Tous vos confrères font la grimace quand on leur parle <rire> du robusta. Moi, je maintiens que le robusta, en mélange avec de l'arabica, ça peut être très bon. Mais face à moi, je me heurte à une montagne de gens qui me disent non, c'est pas vrai. Vous, qu'est-ce que vous en pensez Alors moi, ben, j'ai fait le choix dans
3: d'en acheter, d'en torréfier, et j'ai un seul café qui n'est pas 100% Arabica, je l'appelle l'Italien, c'est un café où il y a du robusta de spécialité à l'intérieur, et ce robusta il est tellement bon euh, que j'ai décidé de le torréfier un peu moins, parce qu'il a des arômes incroyables ce café, et euh, donc je fais une torréfaction médium maintenant sur mon italien, mais j'ai augmenté la proportion de robusta par rapport à ce que je faisais avant, parce que je le trouve vraiment très aromatique. Et euh, un de mes euh, clients aujourd'hui, euh, qui est euh, quelqu'un qui est assez connu sur Marseille, utilise mon café pour ses pâtisseries. C'est euh, Sylvain depuis Puchafray, depuis peu... Toutes ces pâtisseries à base de café sont faites avec mon café. Avec du Robustin. Et il a essayé le Robustin il est resté, par contre, lui, sur l'Éthiopie. Ah, Réhabilitons le Robustin. Combien Exactement. de références Une dizaine de références. Votre adresse 68 rue Grignan, pas loin de Sylvain de Puchafré, derrière le palais de justice.
0: Dans le Premier arrondissement. Un numéro de téléphone
3: Alors, de la boutique, je ne le connais pas, mais je connais mon numéro une personnel. C'est 06 <rire> 38
0: 83 60 40. Et moi, j'ai aussi le numéro de la boutique. Merci le, bien. Le 07 67 30 86 37. Un Facebook euh, Café Loca. Et un Instagram At Café Loca, tout simplement. Café underscore Loca. C'est ça. Ah ben voilà on a tout dit on y est arrivé. Il manque un truc. Ah c'est quoi Je vous ai pas fait goûter les petites euh, pâtisseries de ma maman. Oui mais ça on va les goûter. Mais alors on va en parler très très rapidement. Mmh. Mais le problème c'est qu'au micro le crash 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 des oui. des, bon. des, ben, des, des crocodiliers. De mais alors donc gloire à maman qui nous a fait dessabler des croquants, des croquants aux amandes qui euh, qui vont être terribles je le sens. Allez le temps de se dire au revoir et après on va on va passer quand même à la dégustation. Le Grand Pastis RadioGrenouille.com Allez, comme on a l'habitude de vous le dire, il est de bonne compagnie qui ne se quitte. Alors il est temps pour moi de rendre l'antenne. Cette émission a été mise en onde par l'ami Papi, toujours fidèle derrière la console et on le remercie. Papi, je te le répète, 0-0 contre le PSG, c'est comme si on avait gagné. Et crois-le, c'est un, un mec qui n'y connaît rien qui te le dit. <rire> Allez, vous pourrez nous réécouter sur les sites RadioGrenouille.com et le legrandpastis LeGrandPastis.com Pastis.com c'est le site web qui vous raconte toute l'actu gastronomique au jour le jour partout en Provence. Allez, montez le son, passez une bonne journée, une bonne semaine, à très bientôt. À bientôt.
1: Le grand pastis, le grand pastis. Le grand, grand 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 pastis.
3: Le pastis. Le grand pastis sur radiogrenoux.com 88.8.